0: Dolomiti Sound Stories
1: Also wir befinden uns hier im Eingangsbereich des Ladinischen Museums de Tor. Es ist ein Landesmuseum, das spezifisch für die Darstellung der Geschichte der Ladiner und des Ladinischen Gebiets errichtet wurde und bereits hier sehen wir einige Elemente, die das Ladinische und die Mehrsprachigkeit dieses Gebietes charakterisieren und wir sehen hier immer im Eingangsbereich die vier Fahnen, die dieses Gebiet beschreiben. Zum einen die europäische Fahne, die Fahne Italiens und die Fahne Südtirols, also der drei politischen Entitäten und Gebilde, deren Teil Ladinien letztendlich ist. Aber wir sehen auf gleicher Höhe auch eine vierte Fahne, die ladinische Fahne, die blau-weiß-grüne ladinische Fahne, wie sie am 5. Mai 1920 zum ersten Mal gezeigt wurde, als Ausdruck des Eigenständigkeitsbewusstseins der Ladiner, die das Selbstbestimmungsrecht nach dem Ersten Weltkrieg reklamiert haben und ihre Eigenständigkeit auch mit dieser eigenen Fahne reklamiert haben. Und wie immer bei Fahnen sind auch im Falle der ladinischen Fahne die Farben nicht zufällig gewählt, sondern das Blaue widerspiegelt den Himmel, das Weiß, die weißen, die bleichen Berge der Dolomiten, insbesondere wenn sie schneebedeckt sind und schließlich das Grüne der Wiesen und der Wälder. Und insbesondere im Herbst, Winter und Frühjahr kann man diese ladinische Fahne wunderbar auch in der Natur selbst sehen. Ich bin Paul Wiedersot. Ich bin Professor für Romanische Philologie an der Freien Universität Bozen, wo ich auch die ladinische Abteilung äh, leite. Die Freie Universität Bozen hat innerhalb des Studiengangs Bildungswissenschaften für den Primarbereich drei Abteilungen, unter anderem auch eine für die Ausbildung der zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer für das ladinische Gebiet und diese Abteilung leite ich und meine Beziehung zur ladinischen Welt leitet sich bereits vom Familiennamen ab. Der Familienname Wiedersot kommt von Lateinisch Ovile de Subtu, also Unterschaf, wenn ich das so bezeichnen könnte. Und man kann genau nachweisen, dass dieser Familienname von einem Hof kommt, hier aus dem Gardatal und zwar von einem einzigen Hof. Das heißt, im Gegensatz zu vielen Familiennamen, wo man nicht nachweisen kann, woher sie genau kommen, kann man im Fall der wenigen Widersatz, die es auf der Welt gibt, genau nachweisen, dass sie letztendlich alle von diesem einen Hof in Laval-Wengen im Gardatal abstammen. So, wenn es darum geht, wie die ladinische Kultur mit der deutschen und italienischen zusammenhängt, dann würde ich einmal versuchen, ladinische Kultur zu definieren. In meinen Augen ist das der Ausdruck des Verhältnisses der hier lebenden Menschen mit dem Gebiet, mit der Landschaft, mit den Notwendigkeiten, die es hier gab, um zu überleben, aber auch mit dem geistigen Verhältnis mit der Landschaft. Und ich würde sagen, einige Ausdrücke dieser ladinischen Kultur sind zum einen die Sprache, die sich genau hier erhalten hat, bis auf den heutigen Tag. Zum anderen eine Art der traditionellen Bauweise, eine Art der traditionellen Bewirtschaftung, die eben widerspiegelt dass das ladinische Gebiet historisch nicht im Zentrum von großen Kulturen lag, sondern an den Rändern. Hier bereits zur Römerzeit die Via Claudia Augusta durchging, also sehr wohl Kontakt zur Außenwelt gebracht hat, dass hier im Mittelalter die Via dell'Alemagna durchging, die große Verbindungsstraße zwischen Deutschland und Norditalien, dass im 19. Jahrhundert sich hier ein Tourismus entwickelt hat, der sowohl die deutsche als auch die italienische Welt mit einbezogen hat. Welchen Kontakt hatte die ladinische Welt mit der deutschen, historisch lange Zeit über Jahrhunderte zum einen integriert war in eine deutschsprachige, politische und kulturelle Welt. Diese jahrhundertelange Integration und Zugehörigkeit zu einer deutschen Welt hat die ladinische Kultur sehr beeinflusst. Das sieht man zum Beispiel in den barocken Kirchen, die typisch süddeutsch sind, in einer gewissen Art von Musik. Und auf der anderen Seite etwas Ähnliches hat stattgefunden mit der italienischen Sprache und Kultur, insbesondere seit der Gegenreformation, wo der italienische Einfluss sehr stark geworden ist. Das ladinische Gebiet war nie abgeschottet, war immer in Kontakt mit den Nachbarsprachen und Nachbarkulturen und das widerspiegelt sich in einer besonderen kulturellen Verbindung die die Einmaligkeit letztendlich auch dieser Kultur ausmacht.
0: Ich Margherita Menardi-Diornista. Ich komme aus Cortina d'Ampezzo und ich lebe auch in Cortina d'Ampezzo. In meiner Familie spricht man ampezaner Ladinisch. Das ist meine Muttersprache und Teil meines kulturellen Hintergrunds. Ich habe Musik studiert, Querflöte und ich bin eine Musiklehrerin. Und in der Sommersaison arbeite ich in einer Hütte, hier in der Nähe von Cortina D'Ampezzo. Und die Musik ist Teil meiner Kultur, aber auch die Kultur dieser Gegend. Man sagt, dass in jeder Familie mindestens eine Person Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr ist oder der Musikkapelle. In Cortina ist die Musikkapelle mehr als 160 Jahre alt, aber in früheren Zeiten war die Musik ein kulturelles Instrument zur mündlichen Weitergabe der ladinischen Sprache und Traditionen. In Vigo di Fassa unter der Pfarrkirche San Giovanni mit ihrem spitzen Glockenturm treffen wir Fabio Chiocchetti, der sich ein Leben lang mit der Erforschung der ladinischen Sprache und Kultur beschäftigt hat.
2: siamo all'interno della wir befinden uns im Inneren der Pfarrkirche San Giovanni, die in ihrer gegenwärtigen Form Ende des 15. Jahrhunderts erbaut wurde. Sie ist reich verziert mit Wandfresken und hat wertvolle Altäre, auch eine sehr schöne Sängerkanzel. Und hier gab es über die Jahrhunderte auch ein sehr bedeutendes musikalisches Leben. Es gab eine Art Orchester, bestehend aus Geigen, Blasinstrumenten, Fagott, Cello, etc. Hier wurde hauptsächlich religiöse Musik praktiziert und eben diese Autoren von geistlicher Musik verbanden Pieve di Fassa mit dem Grünatal. Die Tatsache, dass die Musikstücke, die wir heute von alten, verblichenen Partituren geerbt haben, von einfachen Leuten aus dem Volk aufgeführt wurden, von Amateuren also, sich das vor Augen zu führen, ist äußerst interessant. Musikkultur war in diesen Tälern, allen voran im Fassertal, weit verbreitet. Es gab also hier seit Jahrhunderten eine Art Musikerziehung für die Bevölkerung. Das hatte wiederum zur Folge, dass die Praxis des mündlichen Volksgesangs etwas verloren ging, weil diese Leute hier doch irgendwie Noten lesen konnten. Und so kam es, dass Wandermusiker Melodien und Tanzmuster aus anderen Teilen Tirols oder Österreichs, ja sogar aus Bayern hier verbreiteten. Und diese neuen Formen verdrängten gewissermaßen eine ältere Musiktradition, die durchaus vorhanden war, von der aber nur noch spärliche Reste übrig sind, zum Beispiel Texte eines alten Epos, mit denen klassische Gedichte der Antike nacherzählt wurden. Inzwischen haben wir nur noch wenige Fragmente in sehr seltsamen, durch den Gebrauch abgeänderten Versen, wo antike Fruchtbarkeitsgottheiten erwähnt werden, die einen rätoromanischen Horizont haben, der, sagen wir, auf die ersten Jahrhunderte nach Christi Geburt zurückgeht. So haben im Grunde nur wenige Fragmente hier und da wie durch ein Wunder überlebt. Und diese wurden gesungen, weil die epische Dichtung rezitiert und mit Strophen durchsetzt war, die rezitiert oder sogar gesungen vorgetragen wurden. Dies ist dokumentiert. Obele crepe baite noce, se gen sa esa Kinoision, che ton aur amor te manaon, sch no fosaron. Das ist das Lied, oder vielmehr die Klage der Viviane, dieser wohltätigen Wesen, die die Kräuter, die Natur, das Klima, das Wetter und so weiter kannten, die behaupten in ihren Händen, Auge, Gold, also Fülle, Ton, Gesundheit und Liebe zu besitzen, also weibliche Gottheiten der Fruchtbarkeit und Liebe, die von den Männern verjagt, abgelehnt, und misshandelt werden. Und das ist sozusagen auch die Reaktion dieser Figuren, die in der Volkstradition des Fassertals und aller ladinischen Täler eine große Rolle spielen. Man nennt sie gelegentlich Ganes oder auch Anguane oder ähnlich. Hier werden sie Vivenes genannt.
0: Die Übergabe von Traditionen innerhalb einer kulturellen Minderheit wie der Ladinischen ist im Allgemeinen ein komplexes Unterfangen. Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass das kulturelle Erbe dieser Orte eine Bereicherung ist und nicht etwas, dessen man sich schämen muss. Ohne die Hilfe der Institution ist es sehr schwierig, die Sprache am Leben zu erhalten, dass sie von immer weniger Menschen gesprochen wird. In meinem Fall habe ich das Glück, in einer Familie aufzuwachsen, in der die ladinische Sprache schon immer gesprochen wurde, ohne sich dem Rest der Welt zu verschließen. Wir treffen Ulrike Kindl, Germanistin, Mittelalterforscherin und Volkskundlerin. Sie hat sich in ihrer Forschung mit den Volksmärchen, Fabeln und Sagen des Alpenraums befasst und mit ihren Studien zur Kenntnis und Wertschätzung unseres kulturellen Erbes beigetragen.
3: Der Wintertourismus, Sommertourismus, klassische Zwei-Saison-Geschichte, hat Ladinien Reichtum beschert, ein auskömmliches Leben beschert, hat die Möglichkeit, gegeben, die Abwanderung zu stoppen. Junge Ladiner können in der Heimat bleiben, finden dort Arbeit und Brot, können dort Familien gründen, können ihre Kinder aufziehen und können ihre Kinder in ladinischer Sprache erziehen. <lacht> Denn meist, wenn Ladiner ihre Täler verlassen, und zwar Männlein wie Weiblein, nehmen normalerweise innerhalb der ersten Generation die Sprache des jeweilig anderssprachigen Partners an. Die Sprache verliert sich. Deswegen sei der Entwicklung des Tourismus sehr gedankt, denn sie ermöglicht das Überleben dieser kleinen Minderheit in der eigenen Heimat. Das ist der positive Aspekt. Der negative Aspekt ist, dass Tourismus ein hartes Brot ist, ein arbeitsintensives Brot und mit großen Schwierigkeiten auch verbunden ist, denn man ist Gastgeber, man äh, muss einen Gast willkommen heißen, macht man ja auch gerne bis zu einem bestimmten Punkt. Es kann zu viel werden. Denn Tourismus nützt auch ab. Der Overtourismus ist eine latente Gefahr. Man kann irgendwann mal nicht mehr. Man fühlt sich überfremdet, es ist zu viel. Man verkauft Landschaft, man verkauft eine sehr fragile Landschaft die Dolomiten sind sehr, sehr fragile Landschaften, es sind Berglandschaften, die sich schwer erholen. Nach wie vor ist der Tourismus in den Dolomiten eine goldene Henne. Also sie produziert sehr viel Profit, ist auch gut so, das ist sehr gut so. Doch es ist an der Zeit zu überlegen, wie man diesen Profit jetzt so anlegen kann dass er die nächsten 50 Jahre dann auch noch den Ladinern die Möglichkeiten gibt, innerhalb ihrer Täler zu leben. Der Skitourismus wird aufhören, das ist klar. Das können wir jetzt absehen. Sommertourismus, ja, klar. Auch da müssen wir aber äh, vorsichtig sein, denn wie gesagt, es ist eine empfindliche Landschaft, die Zeit braucht, um sich zu erholen. Und es ist an sich höchst angesagt, dass der Erschließung ein Ende gesetzt wird. Dass die wenigen Gebiete, die noch unerschlossen sind, so erhalten bleiben, damit die Natur sich immer wieder regenerieren kann. Und die genutzten Gebiete, die touristisch sehr stark genutzten Gebiete, müssen sehr pfleglich. Und da sind die Ladiner gefragt, es ist ihre Heimat. Es ist ihre Landschaft, es sind ihre Täler.
1: Ich sehe im Moment keinen großen externen Feind, wie es in der Vergangenheit passiert ist, der die Ladiner zwangsweise assimilieren will oder uns verbieten will, Ladinisch zu sprechen. Zum Glück, diesen Feind gibt es nicht mehr. Die große Herausforderung besteht vielmehr darin, dass sich die Ladiner bewusst sind, werden und bleiben, dass das Ladinische nur im ladinischen Gebiet überleben kann. Das heißt, wenn durch Grundstücksspekulationen, wenn durch den sogenannten Ausverkauf der Heimat, wenn durch das massive Verkaufen von Zweitwohnungen und Ausverkauf von Grundstücken die Ladiner nicht mehr imstande sind, weil sie es sich nicht mehr leisten können, im eigenen Gebiet eine Familie zu gründen, im eigenen Gebiet zu leben, und deswegen auswandern müssen das sehe ich als die große gefahr für die zukunft des ladinischen in dem moment wo ich das gebiet verlasse verliere ich diese möglichkeiten innerhalb des gebietes sind die ladiner geschützt innerhalb des gebietes ist auch die gesellschaft eingestellt dass das ladinische gesprochen und verwendet wird also wir ladiner müssen aufpassen dass wir auch in Zukunft hier leben und Familien gründen können und das, glaube ich, ist eben diese Herausforderung, wo auch gesetzlich in irgendeiner Weise eingegriffen werden muss, dass die einheimische Bevölkerung gegenüber der auswärtigen Spekulation, so nenne ich es, geschützt bleibt.
2: Dolomiti Sound Stories ist eine Voice-Produktion für Dolomiti Superski. Moderation: Margherita Menardi und Ulrike Innerkofler. Regie: Gianluca Stazzi und Paolo Barberi. Musik: Gianluigi Gallo. Ton- und Postproduktion: Gianluca Stazzi. Schnitt und Mischung: Alessio Belli. Redaktionelle Unterstützung: Elisa Cozzolino. Produktion Andrea Maltagliati und Giovanna Surace. Sprecher Carlo Emanuele Esposito. Deutsche Übersetzung Reinhard Uhlmann.